0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十四乐章，森川家世。年纪越大，就越害怕别人不了解自己，不是因为变坚强了。而是因为人生的包袱越来越沉重，任何打击都不可以将包袱下小如蝼蚁的自己挫骨扬灰。一年，南风带着早春的香气，吹落了槐树上白色的花瓣，吹来了金丝燕轻轻的呢喃。公园里有许多为上班、上学抄近路的行人。年轻女子们早已把最新奢华材质的时装披在了身上。夏娜挽着柯泽的手臂坐在长椅上，慢慢翻着漆上的时尚杂志，眼睛眨也不眨地扫着各大女装品牌的成衣秀：狂野的蛇纹皮革、夸张的花朵装点绸缎、天堂地狱对比为主题的尼泊尔宗教风格套装。她自己则是穿着植物印花雪纺连衣裙，但粉色基调令她有了甜蜜小女人的气息。最近她的打扮风格变了不下十次，连性格也收敛了不少。但她的男友永远都是一副不冷不热的模样。哦。夏娜低呼一声，指着某一页杂志：“左，你快看这里。”柯泽嗯了一声，继续看手中的财经报纸，甚至连眼珠都没有转一下，直到夏娜说：“我哥真是帅爆了。”他才有些好奇地扭过头去。夏承思和时尚杂志有什么关系了？事实上，夏承思不仅上了女性时尚杂志，还为某奢侈品牌拍了很多宣传海报，其中一张是黑白的。他将头发全部梳到脑后，一手拿着一把枪，站在一片雪白的欧式墓地中，头上写着华丽的外语诗句。这发型真的很挑脸型，也就我哥敢这样了。夏娜一边自言自语，一边翻着杂志。天啊，这张，同样是黑白照片。但夏承斯的头发换成了刘海往上翻的新潮造型，他一手插入口袋，一手牵着一个金发飘扬的瑞典女模特，从一个古典咖啡厅门口走过。照片是从下往上拍的，他的半边脸因为光影而没入黑暗，但另一半脸清晰的连每一根长长的睫毛都能数出来。夏娜撑着下巴看了那张照片许久，美滋滋地笑了。哼，你有没有觉得，虽然我哥没有一点外国血统，但也只有这些欧美名模才能撑得住他的气场，一般的女人跟他走在一起，总是很容易被忽略。不对，我是例外，因为我是他的亲妹妹嘛。柯泽总算搭理他了。夏承思为什么会同意这些品牌代言？他不是一向很讨厌在公众前露面吗？夏娜开心地靠在他的肩上，<笑>应该是因为我吧。我们快结婚了，这是我们要挑选的婚纱品牌。他大概是想多拍照，为我们的婚礼和音乐厅招揽更多粉丝吧。柯泽看了一眼他指着的牌子。那个设计师的名字竟是如此眼熟，这柯是最喜欢的设计师。为什么是他？他是下平民阶层出生，却是全球上等人疯狂追捧的对象，连皇室成员都喜欢他高贵中带着堕落的设计风格。现代的时尚和音乐都是一样的，创造者越来越多，作品花样越来越多，消费者却越来越像。就好像在穿制服唱国歌，哼，但这个鬼才设计师，他的风格，哪怕你只轻轻一瞥，都能从一千件半成品中认出来。柯师当时的笑颜，现在依然历历在目。看见柯泽出神的看着设计师的名字，夏娜的心忽然提了起来。难道，他又想起了那个女人？那种这几个月渐渐淡去的厌恶感又一次悄悄涌现。原本他在小提琴比赛看见裴师，也没有那么大的怒气，可是当他听见瑞 i 夫人夸裴师是天才的时候，心里就觉得不舒服极了。乐感好有什么用？裴师和小提琴没有半点关系。瑞 i 夫人的眼光到底有没有问题？这种不舒服的感觉，到裴时云淡风轻的扔掉瑞 i 夫人的名片以后，上升到了极点。更要命的是，裴时居然还敢打他的耳光。不认为自己踢了他一脚有什么错。但是，让他从楼梯上摔下去，之后他又像以前那样，犹如一缕青烟般消失了。也不知道现在是死是活。这几个月不能说毫无愧疚感，可惜所有愧疚感在这一刻烟消云散。夏娜合上杂志，声音僵冷：“我们去别的地方走走吧。现在一切都好。裴师，他最好这辈子都不要再出现。”您正在收听的是。由喜马拉雅独家发布的《夏梦黄诗曲》，夏娜当然不知道，同一时间的陪诗也在大阪关注他关注的东西。他打开杂志，看见印有夏成斯大福照片的内页，居然夸张的写着：“西方性感和东方典雅的完美结合，令女人不敢直视的英俊。”他皱了皱眉。把脸往杂志上凑近了一些。这真的是夏澄司吗？那种完全没有生活情趣、满脑子只存放了数据和资料、感情细胞为零的扑克脸，居然会为时装杂志拍照？其实这张图看上去一点也不像广告代言，反而像是欧洲旧时绅士的油画。如果换掉他身上那身现代风的英伦风西装。穿上香花领口、袖口的黑色大衣，戴上高高的大礼帽，再让他站在古老的伦敦大教堂面前，抽几口雪茄，与同行的奴仆低语几句，在一边向匍匐在阶梯下的穷人们撒金币，就再适合不过了。小事，看什么这么入神？三川光的声音在他旁边响起。他们身后十米外的地方。玉太戴着墨镜，穿着西装，率领一群森川主的兄弟们，像特务一样尾随着他们。裴师呆了一下，回头瞅了瞅他那双美丽的眼睛。他真的看不见吗？怎么自己在做什么都知道？我在看街上的人，他们正在排队准备买章鱼烧。新斋桥的商业街总是挤满了熙熙攘攘的人群。街上也总是有人热情洋溢地叫卖着。女孩们背着挂满布娃娃的背包，画着浓厚而精致的眼妆，穿着高筒袜和十厘米的可爱粗跟高跟鞋，踩着日本少女独有的那八字，从他们身边走过。当然，无论是再漂亮的女孩，经过三川光身边的时候，都会多看他几眼，然后激动地围在一边悄声讨论。裴诗绕过三川光的背，看着街上的行人。我发现大阪的人打扮和东京还真是不一样。东京的日本人穿衣服还蛮国际化的，经常可以看见欧美时装。但大阪这边简直跟动漫一样，衣服颜色好鲜艳啊！三川光静静地对着前方，微笑道：“是吗？我也是第一次来大阪。”所以不知道，裴氏立刻反应过来，自己失礼了。哦、啊，对不起。三春光脸上的笑意更深了，他的声音像初夏的晨雾，因为暗哑而显得潮湿，因为温暖而显得柔和。<笑>这有什么好道歉的？不过对于大阪，很多人都认为，哪怕他们单独成为一个国家都没有问题。毕竟个性差别太大了，比东京人要热情很多。裴时禁不住笑了起来。<笑>对，口音也很有意思。这时排队排到了他们，系着头巾的大叔听见他们一直在说中文，居然也用中文比划着跟他们说：“这个一百日元。”裴时愕然。三川光拿出一些纸币递给他，用日语说道：“请给我四串。”“什么？原来是关东的。”大叔喃喃的把章鱼烧给他们以后，又继续对接下来的客人吆喝起来。一路走过来买东西，别人听见三川光的口音，好像态度都不大一样。裴时接过章鱼烧。小心的呵护着森川出去。现在日本关东关西还有问题啊。大阪人总认为东京人冷漠，不过这也是事实吧。裴诗若有所思的点点头。你也是东京人，我一点也不觉得你冷漠。我不算完全的东京人，在眼睛还能看见东西之前。经常和外公到处走。可是为什么别人都说你是东京的？因为在东京出生长大，有那边的口音。裴石啃了一口章鱼烧。嗯，组长你真奇怪，这不就是东京人的意思了吗？首都人民一向都蛮自豪自己的家乡，怎么提到这话题，森川少爷还有些排斥？森川光的声音低沉了一些。我，其实只有母亲是日本人，祖籍并不在这里。看上去是如此纯正日系美人的族长，居然不是纯种的。裴氏微微讶异。嗯，那你爸爸是哪里人？森川光沉默了许久，才轻轻说道：“和你一样。”章鱼烧差点呛在喉咙里，裴诗干咳几声咳咳。什么？我居然认识你这么久都不知道？以前一直以为森川跟外公姓，是因为父亲入赘了三川家，没想到。小诗，我不告诉你是为你好。森川光递给他一串新鲜的章鱼烧，自己却没吃。我当初就是因为太好奇，丢了眼睛。黑师自然不会再多问什么。先别说他现在正在老爷子的地盘上，稍微有一点不对，可能就会丢掉小命。即便没有危险，他也能理解森川光。人就是这样，年纪越大。就越害怕别人不了解自己。不是因为变坚强了，而是因为人生的包袱越来越沉重。任何打击都可以将包袱下小如蝼蚁的自己挫骨扬灰。种田组大阪分部中，红木长桌上摆满了禅意的怀石料理，艳衣白面的艺伎迈着小米碎步。跪在榻榻米上，为围在桌旁的森川氏男子们添食针灸房内寂静的只剩下酒水流动、餐具碰撞的细微声响。坐在最里面的男人就是种田组组长森川岛治也，他七十八岁，发已花白，此时正襟危坐，一身黑色和服毫无皱褶的垂落，白色的领口下。有着没入和服中的刺青，他的脸型瘦长，颧骨突出，双眼眯着。即便他这一日心情很好，脸上也一直有着笑容，嘴角两道长长的下垂纹也彰显出他一生都不是个爱笑的人。他不说话的时候，哪怕是笑着，也没人敢大声呼吸。正式开始用餐之前。艺伎们为每个人的碗里都放了一颗黑鸡蛋。森川岛之野的手依然放在膝盖上，用他惯有的命令口吻缓缓说道：“这是今早从香根运过来的，请用。这种鸡蛋叫黑玉子，是香根特产。香根人喜欢把鸡蛋连筐一起装入温泉，放一段时间再取出。”他们就会全部变成铁球一样的黑色。传说黑玉子有延年益寿的功效，每吃一颗就会长活七年。这也是三川岛之野最喜欢的地方特产。每次有家族聚会时，他总会让大家都在饭前先吃一颗黑玉子。大家都面不改色的开始用餐了，唯独玉太盯着那一颗颗发黑的鸡蛋。脸色有些发白。自从上一次从别人那里听说了帮内黑玉子的事迹，他再看到这种食物总是会感到反胃。老爷子的忌讳有很多，但最大的几乎可以称得上是他缺陷的，是他对自己周围的女人，可以是他的女人、妹妹、女儿、孙女，有着无可救药的控制欲。三川岛之野还未接管种田组的时候，曾经有个很爱的漂亮女人叫美纪。那时候，种田组有个死对头是山孝组，山孝组组长睡了美纪，并在她怀孕之后收了她。三川听完这个消息后，只带了二十多个人，就直奔山孝组老巢神奈川。据说那个晚上，整个神奈川街头一个人都没有。就只有子弹擦着汽车飞过的声音。黎明到来时，山啸组的爪牙几乎全部被剔除，满街尸体。山啸组组长扔下了美纪一个人，逃离了神奈川，却在第二天早上，余香根被森川逮了个正着。森川见了他，居然毫不动怒，还客客气气地请他吃了一顿饭。开胃菜就是一盘黑玉子，他当时吓破了胆，只敢老老实实的用餐，直到吃到一颗满嘴油肉的鸡蛋，才有些疑惑的把它吐了出来。黑玉子熟了以后，上面总有一些圆形的孔，不注意看，很像长着大眼睛的生物胚胎化石，而他吃的那一颗，居然是个真的胚胎。善待你儿子。别把他吐出来。当时森川岛之也云淡风轻地这么说道：“虽然他不说，但从那以后，帮内帮外听过这件事的人，都不敢和他打了标签的女人有什么牵扯，除了一个男人。”此时此刻，他依然淡然地吃着那些神似胚胎的黑玉子，仿佛这个传说真的只是传说。和他没有任何关系。光。孙春光当即放下碗筷，是。你记得上次我在电话里跟你说的话吗？森川岛之也慢慢的咀嚼着口中的鸡蛋，眼皮也不抬一下。想到裴师正坐在自己身边，森川光下意识抓紧衣服。呃，记得。在你这一辈的长子中，你是唯一一个没有子嗣的。森川光没有回话，森川岛之野也,也没有再继续追问下去。这顿漫长的聚餐结束后，森川岛治也宣布让大家离席，自己端着茶品了一口，看着茶碗说道：“光，是，你们俩留下来。”裴师看了森川光一眼，和他一起重新坐了下来。庭院里的老树与纸灯笼一起整齐摇晃，蔓延着一股浓浓的古意。森川岛志也转着手中的茶碗，端详着上面的白色印花。这么说，光，你是在骗我？森川光的眼中写满了不解。外公，我不懂你的意思。你和谁一起撒谎骗我？他这句话说的不紧不慢，也听不出是疑问、反问还是肯定。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。